0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder aus Leipzig von der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. Kreisab ist nach wie vor unterwegs bei Simply Wunderbar. Allerdings war das nicht so schön, was wir heute gegen die Niederlande gesehen haben. Kurze Information, was es noch gibt in der heutigen Ausgabe. Ich habe unter anderem gesprochen mit Maike Schmelzer vom Thüringer HC und mit Jan Holpert, dem Torwarttrainer der deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft. Und in der Mixer und stand mir noch Nadja Manson von Borussia Dortmund zur Verfügung. Neben mir sitzt wie beim letzten Mal schon Benjamin Jakobs von der Handballwoche, ich habe
1: es gerade schon angedeutet, die Niederlande, wenn wir ehrlich sind, haben uns heute relativ zerlegt. Leider Gottes ja. Schönen, schönen guten Abend auch nach diesem Spiel von mir. Ja, da haben wir, glaube ich, heute in vielen Parametern nicht das abgerufen, was der Bundestrainer, glaube ich, eingefordert hat. Also die Niederlande waren in allen Belangen, glaube ich, überlegen. Geschwindigkeit, Kreisläuferspiel, Zug zum Tor. Auch diese Wachheit im Kopf, also allein wie viele Abpraller zu den Niederlanden gekommen sind. Die Fehlerquote war heute unterirdisch. Ich glaube, ich bin bei 22,9 bei technischen Fehlern nachher gelandet. Ja, das war heute leider nichts von der deutschen Mannschaft.
0: Etwas einzufordern ist ja die eine Sache. Aber man kann ja auch Dinge einfordern, die die Mannschaft gar nicht hergibt. Ist das Team heute an die Grenzen gestoßen?
1: Uh, schwierige Frage, also ihnen wurden heute auf jeden Fall ihre Grenzen aufgezeigt, ob es wirklich, ob es wirklich in dem, also Holland ist eine Top-Mannschaft, da machen wir uns mal nichts vor, das haben sie endlich auch gezeigt, im Gegensatz zu den ersten Spielen in der Vorrunde, aber ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sich wesentlich besser präsentieren kann und es gab ja auch ein, zwei Sachen, die in Anführungszeichen positiv waren, also man hat sich in der zweiten Halbzeit mehr konzentriert, die Fehlerquote, etwas minimiert, aber ist auch mit anderen Einstellung ins Spiel. In der Halbzeit gegangen, dazu gab es mit einer Alicia Stolle so einen kleinen Lichtblick, wie ich finde. Ein neu formierter Rückraum, also wo dann mit Xenia Smith, Emily Bölk, Alicia Stolle drei Spielerinnen zusammengespielt haben, die so noch nicht präsent waren bei dem Turnier. Und da denke ich auch, dass da vielleicht bei aller Trauer oder bei einem Ärger über das Ergebnis heute vielleicht doch auch der ein oder andere Lichtblick dabei ist, wo der Bundestrainer vielleicht auch mal überlegen kann, ob das eine Lösung ist, vielleicht im Achtelfinale oder vielleicht auch mal beim Viertelfinale, wenn wir es erreichen.
0: Ja, da sagst du es, wenn wir es erreichen, denn das wird ein hartes Stück Arbeit. Wir wissen aktuell natürlich noch nicht, gegen wen die deutsche Mannschaft spielt, denn wir kennen nicht das Ergebnis der Partie Dänemark gegen Russland und wir kennen auch nicht das Ergebnis der Partie die jetzt noch gleich in Leipzig angepfiffen wird, nämlich Südkorea gegen Serbien. Also Deutschland kann theoretisch sogar noch Vierter werden. Eben habe ich in der Mixzone, Zone, das hört ihr natürlich dann gleich auch in der Sendung, Nadja Manzan danach gefragt, ob es nicht gut ist, jetzt vielleicht sogar in eine Außenseiterrolle zu rutschen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das der deutschen Mannschaft vielleicht
1: gar nicht so ungelegen kommt. Ja, also vielleicht nimmt das ein bisschen Druck weg. Ich finde, mit dem Achtelfinale in Magdeburg hat man eine sehr gute Halle, um diese Außenseiterrolle auch Auszuspielen. Die Halle ist enger als hier in Leipzig. Sie hat eine, wie ich finde, fantastische Atmosphäre. Nichts gegen die Atmosphäre in Leipzig. Aber Magdeburg, finde ich, hat schon so ein bisschen mehr Hexenkessel-Charakter, wo dann vielleicht auch mal eine gegnerische Mannschaft vielleicht auch eingeschüchtert werden kann. Deswegen die Außenseiterrolle, es ist immer einfacher, glaube ich, die zu spielen und vielleicht ist dann ein bisschen weniger Druck, wie vielleicht auch in der, in der zweiten Halbzeit, wie der Bundestrainer ja vorhin gesagt hat, hat er gesagt, in der Halbzeit gesagt, das Spiel werden wir nicht mehr gewinnen. Wir fokussieren uns jetzt auf unsere Aufgaben und betreiben Reparatur für das Achtelfinale. Von daher, warum, warum kann man nicht das auch positiv vielleicht nutzen?
0: Hoffen wir, dass das im Achtelfinale der Fall sein wird. Ich möchte noch mal auf die Gruppenphase insgesamt schauen. Welches Fazit kann man ziehen? Das war, ja, holprig.
1: Ja, also der bitterste Moment in dieser, in dieser Gruppenphase waren vielleicht die vier Sekunden. Dann vom Spiel gegen Serbien, wo man vielleicht heute ganz anders über dieses Spiel reden würde, dann hätte man gegen Serbien gewonnen, wäre man trotz des Spiels heute als erster durchs Ziel gegangen. Und dann würde man vielleicht ein ganz anderes Fazit ziehen. Generell fand ich in Leipzig ein, ein sehr gutes Publikum, gute Stimmung in der Halle. Die Spiele, okay, Kamerun war vielleicht keine Herausforderung, genauso wie China. Aber trotzdem, also besonders das Spiel Serbien gegen Niederlande war ein hervorragendes Spiel. Was heute die Niederländer gezeigt hat, war auch, glaube ich, aller Ehren wert. Und da haben die Niederländerinnen auch mal gezeigt, dass sie wirklich zu den Nationen gehören, die um den Titel mitspielen. Was in den ersten Spielen vielleicht noch nicht ganz so herausgekommen ist. Und ansonsten, Deutschland hat mindestens zwei Gesichter gezeigt, wenn nicht sogar drei oder vier in verschiedenen Phasen. Viele Sachen angeboten, viele Sachen vielleicht auch dann nicht zu Ende gespielt. Also da, da sind einige Fragezeichen, glaube ich, auch. Und ich bin mal gespannt, welches Gesicht wir dann im Achtelfinale sehen werden.
0: Meine Schulnote für die deutsche Mannschaft in dieser Gruppenphase ist eine 3. Gehst du damit?
1: Ja. 3 plus bis 2 minus, ja.
0: Ah, da kommt der Optimist in dir wieder durch. Vielleicht passt dann auch dazu die nächste und letzte Frage, bevor wir dann in die Interviews mit den Spielerinnen gehen. Es droht, zumindest momentan, im Viertelfinale Norwegen, die sind nicht zu schlagen. Glaubst du generell, Deutschland
1: kann nach Hamburg kommen? Ich bin ehrlich, ich glaube es eigentlich nicht. Ich wäre optimistischer, wenn das Spiel gleich unentschieden ausgeht, weil als Gruppenvierter würde man Norwegen wahrscheinlich aus dem Weg gehen, also so wie es im Moment aussieht. Ja, also Norwegen im Viertelfinale, der einzige positive Charakter wäre vielleicht, dass man dann sagen kann, das hat jetzt nicht mit Glück oder Pech zu tun, das war einfach ein übermächtiger Gegner. Und wenn man es bis ins Viertelfinale schafft, wäre, glaube ich, ein Ausscheiden gegen Norwegen keine Schande. Also es wäre trotzdem... Ein Erfolg, den man dann präsentieren kann und wenn man sich dann so toll wie möglich gegen Norwegen verkauft, denke ich, ist das auch schon aller Ehren wert.
0: Jetzt haben wir so viel über Norwegen gesprochen und wahrscheinlich kommt es dann gleich ganz anders, wenn ihr diese Sendung hört. Deswegen bittet um Verzeihung, dass wir nicht noch ein bisschen warten. Wir wollen euch natürlich so aktuell wie möglich informieren und wenn ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich geht es weiter mit den Stimmen der Spielerinnen und mit Jan Holpert. Nadja Manson, heute gab es leider in diesem Spiel eine sehr deftige Niederlage gegen die Niederlande. Wie bewertest du den Spielverlauf?
2: Ja, ich denke, dass wir das Spiel in der ersten Halbzeit schon verloren haben. Wir sind in die Halbzeit gegangen und wussten, okay, wir müssen jetzt uns jetzt beweisen, dass wir es besser können. Und das wollten wir auch in der zweiten Halbzeit machen. Aber das Ding gelaufen ist fast schon in der ersten Halbzeit leider.
0: Was habt ihr denn da so verkehrt gemacht, dass es so kommen konnte?
2: Also ich denke, dass wir in der Abwehr viel zu brav waren. Eigentlich unsere Stärke von den letzten Spielen, dieses aggressiv spielen, kompakt decken, konnten wir gar nicht an den Tag bringen und vorne haben wir einfach viel zu viele leichte technische Fehler gemacht. Jeder nimmt sich da einen raus, einen Fehlpass oder einen Anspiel im an Kreis, was nicht geht, das summiert sich und dann ähm, ja, kommt es zu so einem Ergebnis.
0: Wo würdest du denn heute die größeren Defizite sehen? Weil ich bin nach wie vor der Meinung, es hängt alles bei euch am Positionsangriff. Wenn ihr da besser agiert, habt ihr auch gar nicht so Probleme mit der Schnelligkeit der Niederlande heute?
2: Das kann ich dir jetzt spontan gar nicht so sagen. Ich hatte das Gefühl, dass in der zweiten Halbzeit wir uns im Positionsangriff besser gefestigt hatten und da auch bessere Lösungen hatten. In der ersten Halbzeit sah ich das auch nicht so problematisch. Ich habe halt die vielen technischen Fehler in Erinnerung. Vielleicht ist das jetzt auch eine Fehleinschätzung, das müssen wir mal auf dem Video sehen. Aber das ist das, was mir im Moment im Kopf hängen geblieben ist, dass wir so viele Bälle einfach weghauen auf die Füße oder einfach ins Aus oder so ein Anspiel von mir an den Kreis, was gar nicht geht. Das ist das, was bei mir jetzt gerade im Kopf hängen bleibt. Und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Positionsangriff zu tun, sondern mit einfachen technischen Fehlern, die uns da das Genick gebrochen haben. Zumindest jetzt kurz so nach dem Spiel ist das meine, meine Analyse.
0: Ihr könnt auch noch Gruppenletzter werden. Wäre das noch mal irgendwie mental ein Dämpfer, wenn man mindestens nicht Dritter wird irgendwie noch in der Gruppe?
2: Also ich denke, jetzt ist es wirklich egal, welcher, welcher Platz es am Ende ist. Wir haben es nicht mehr in der Hand. Fakt ist, dass wir ganz anders auftreten müssen, egal gegen welchen Gegner. Wenn wir so spielen, wie wir heute gespielt haben, dann ist es im Endeffekt wirklich wurscht, ob wir Tabellen sind oder Tabellenvierter. welcher Gegner da kommt. Da wird diese Leistung heute nicht reichen und das wissen wir und dementsprechend wollen wir natürlich eine ganz andere Leistung bringen am Sonntag und auch zeigen, was wir können und da ist der Gegner jetzt erstmal leider zweitrangig, da geht es auch um uns und um, um dieses wieder zurückdasein und an alter Stärke irgendwie anknüpfen und ja, beweisen, dass wir es können.
0: Glaubst du, dass das vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, dass man eventuell jetzt in eine leichte Außenseiterrolle rutscht?
2: Habe ich mir noch nicht keine Gedanken drum gemacht. Ich bin ja auch nicht so, so ein Typ, der viel davon hält, wer ist Favorit, wer ist nicht Favorit. Wir sind hier bei der WM, man geht dann jedes Spiel rein, um zu gewinnen und mit voller Motivation. Und da wird niemand irgendwen unterschätzen. Und genauso wird niemand uns unterschätzen, selbst wenn wir jetzt so einen Dämpfer bekommen haben. Von daher glaube ich, dass diese Außenseiterrolle oder Favoritenrolle bei der WM ehrlich gesagt sehr wenig Relevanz hat.
0: Trotzdem viel Erfolg, egal wie es kommt. Vielen Dankeschön. Dank. Maike Schmelzer vom Thüringer HC ist bei mir. Herzlich willkommen erstmal. An dich die Frage, du bist ja jetzt eine Spielerin, die nicht im finalen Kader mit dabei ist. Ist das mehr Frust, Enttäuschung? Wie hast du das aufgenommen, als der Bundestrainer dir das dann mitgeteilt hat?
3: Hallo erstmal, danke fürs Gespräch. Natürlich ist es erstmal eine persönliche Enttäuschung. Klar, wir haben 20 Monate darauf hingearbeitet und es ist einfach ein großes Ziel. Allerdings muss ich sagen, ich freue mich dennoch unter den 22, 20 Spielern zu sein. Ich bin trotzdem, so fühle ich mich zumindest, Teil des Teams und versuche natürlich von draußen so gut wie möglich das Team zu unterstützen und da voll dabei zu sein und alles zu geben.
0: Man sieht euch ja immer auch sehr emotional am Spielfeldrand. Wie schwierig ist das, wenn man gar nicht so eingreifen kann? Weil ich kann mir vorstellen, man möchte am liebsten auch teilweise mal aufs Spielfeld springen.
3: Ja, wenn man gewöhnt ist, dass man eigentlich auf der Platte steht und eben nicht daneben sitzt, dann möchte man natürlich auch oft einfach dabei sein und helfen. Aber ich glaube, wir versuchen gerade mit unserer Emotionalität von der Tribüne aus, da ein bisschen Stimmung reinzubringen, die Mannschaft zu unterstützen, wo es geht. Auch einfach so psychisch dabei zu sein und zu unterstützen und einfach alles zu geben. Und natürlich fällt aber ich glaube, wir haben uns mit dieser Rolle im Moment ganz gut abgefunden und wie gesagt versuchen einfach so gut es geht die Mannschaft zu unterstützen.
0: Es gab ja jetzt gestern noch eine sehr schöne Aktion mit dem Trikot von Kim Naitz in Avicius. Wie ist das zustande gekommen?
3: Ich glaube, das war eigentlich schon eh so geplant, also seitdem klar ist, dass Kimi uns nicht mehr unterstützen kann, zumindest auf der Platte, dass wir da was machen müssen und dass wir auch was machen wollen. Sie gehört zu unserer Mannschaft, sie ist einfach ein ganz wichtiger Teil auch für diese Mannschaft und da ist es klar, dass man da einen kleinen Gruß schickt und ihr auch zeigt, dass sie immer dabei ist für uns.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, bist du noch keine 25 Jahre alt. Du bist vor einiger Zeit ja aus Mainz zum Thüringer HC gekommen. Du hast den Sprung gewagt von der zweiten Liga in die Champions League. Hast du damit gerechnet, dass es dann so steil bergauf gehen könnte? Denn zweite Liga, das ist ja noch ein anderer Schnack.
3: Also nee, damit gerechnet habe ich nicht. Ich glaube, das kann man auch nicht. Das war ein Riesenschritt damals. Wir waren mit Mainz fast abgestiegen aus der zweiten Liga. Irgendwann kam der Anruf von Herbert Müller, wo ich schon ganz aufgeregt war und gesagt habe, oh Gott, was ist das ja? Was kommt da auf mich zu? Aber ich wusste direkt, ich will das machen. Ich möchte diese Chance wahrnehmen und nutzen. Und natürlich, wenn man auch bei den junioren Nationalmannschaft gespielt hat, da liebäugelt man vielleicht mal damit. Vielleicht kann man es ja mal schaffen. Und dass ich aber jetzt hier bei dieser Heim-WM dabei sein darf, damit konnte ich nicht rechnen. Und das ist einfach ein riesengroßer Traum, der da für mich in Erfüllung gegangen ist.
0: Korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber es sind jetzt zweieinhalb Jahre Erste Liga für dich und dann bei einer Weltmeisterschaft mit dabei zu sein, das ist schon ordentlich.
3: Ja, ich hatte das Glück, 2015 schon bei der WM dabei zu sein. Dann letztes Jahr war die EM, das war meine erste und jetzt ist sozusagen schon die zweite WM, aber die letzten Jahre liefen für mich schon so ein bisschen wie im Traum ab, auch im Verein mit den zwei deutschen Meisterschaften, die ich mit dem Team erringen konnte und natürlich auch mit der Champions League, der ich jetzt die vierte Saison teilhaben darf. Und ja, das ging schon alles ziemlich schnell für mich, muss ich sagen. Und so viel Zeit zum Realisieren dafür bleibt eigentlich gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin unheimlich froh und auch ein bisschen stolz, dass ich den Adler auf der Brust tragen darf.
0: Du hast einen Charakterkopf als Vereinstrainer und du hast aber auch einen Charakterkopf hier bei der Nationalmannschaft. Wie unterscheiden sich diese beiden Trainer eigentlich oder unterscheiden die sich überhaupt?
3: Ja, ich denke, jeder Mensch unterscheidet sich irgendwie. Wir haben im Verein einen sehr emotionalen äh, Kopf als Trainer, der auch ein bisschen Handball verrückt ist, klar, wie eigentlich fast jeder Trainer. Ja, vielleicht so ein bisschen von der Struktur her, wie das Training geführt wird, wie auch das Coaching gemacht wird, darin unterscheiden sie sich auf jeden Fall. Aber trotzdem sind es beides Typen und von beiden kann man sehr, sehr viel lernen.
0: Wie kannst du dann eigentlich von außen ein bisschen beruhigend auf die Mannschaft einwirken? Denn so eine Heim-WM, die bringt ja automatisch auch ein bisschen Druck mit. Hast du da... Spezielle Spielerin, mit denen du da mal sprichst, weil du die ein bisschen besser kennst auch?
3: Ja, klar. Also ich würde sagen, wir sind ja auch so eine Art Gespann am Kreis. Man versucht natürlich, sich zu unterstützen. Man versucht ein bisschen auch über die Gegner zu reden. Dadurch, dass ich eben auch Champions League spiele, kenne ich den einen oder anderen Gegner, der da auf der Platte steht. Und dann versucht man natürlich so ein paar Tipps auch zu geben und sich auszutauschen. Klar, jeder sagt dem anderen auch mal, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder sowas. Wir unterstützen uns da sehr, sehr gut im Gespann und tauschen uns auch sehr gut aus, finde ich.
0: Danke für das Stichwort Kreisläuferin. Dragana Sviewic kennst du aus der Champions League auch. Wie ist das gegen so eine Spielerin zu verteidigen? Weil eigentlich ist das fast unmöglich.
3: Ja, fast unmöglich trifft es echt ganz gut. Das ist eine unheimlich gute Kreisläuferin für mich eigentlich somit die Beste, die es im Moment auf der Welt gibt. Vielleicht mit einer Heidi Löke, Yvette Broch, da gibt es noch einige andere gute Kaliber. Aber gerade der Körperbau, der macht es schon sehr, sehr schwierig, so jemanden zu verteidigen. Ich finde, wir haben sie teilweise sehr gut gelöst auch, nur es ist einfach nicht immer möglich, diese Kreisspielerinnen zu verteidigen. Und, ja, aber das macht eben diese Herausforderung, auch Champions League, Nationalmannschaft, da spielt man gegen die Besten der Welt. Und was gibt es denn Schöneres, als in diesen Spielen auch so viel dazuzulernen?
0: Das heißt, man wird dann auch nicht müde zu spielen, denn es wird ja immer über die Belastung gesprochen. Einige von euch, die studieren noch, die gehen eventuell noch teilweise arbeiten, 50 Prozent. Kerstin Wohlbold ist nebenbei, nebenbei in Anführungsstrichen Lehrerin. Das ist schon ein ordentliches Pensum.
3: Ja klar, also ich persönlich studiere noch. Klar, für die anderen, die arbeiten, es ist ein unheimliches Pensum. Aber ich glaube, jeder, der auch hier steht, der liebt diesen Sport so, dass, dass er dafür Abstriche macht. Und das muss man auch, wenn man jetzt sieht, die letzten 20 Monate, wie viele Lehrgangstage wir hatten. Aber man hat einfach ein klares Ziel, das ist diese Heim-WM. Und das ist so ein Prozess, mit diesem Team einfach diese 20 Monate gestaltet zu haben, bis jetzt hierhin und hoffentlich noch ein bisschen weiter. Das macht man einfach gerne. Wir lieben alle diesen Job. Wir haben eine Leidenschaft dafür und das ist einfach toll, ja.
0: Das hast du gerade gesagt, hoffentlich noch ein bisschen weiter. Wie zuversichtlich bist du denn, dass er auch in den nächsten Jahren diesen Ehrgeiz, was die Frauenhandball-Nationalmannschaft angeht, an den Tag legen dürft, dass der DHB auch sagt, okay, wir haben dann den einen oder anderen Lehrgang mehr als beispielsweise in anderen Nationen.
3: Ich hoffe natürlich, dass das, was Michael Biegler und Wolfgang Sommerfeld, den darf man ja da auch immer nicht vergessen, was die hier gearbeitet haben für uns, das muss man immer wieder erwähnen und das hoffe ich einfach, dass wir diesen Stellenwert beibehalten können. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren eine ganz, ganz gute Mannschaft auch stellen können. Wir wir haben viel Potenzial, auch was junge Spielerinnen angeht. Wenn man sich auch mal die U-Nationalmannschaften anschaut, da kommt einfach sehr viel nach. Die U17 wurde Europameister, auch die U20 hat ein super Turnier gespielt. Also wir haben da sehr, sehr viel Potenzial, die in Deutschland in jungen Spielerinnen steckt. Und auch hier sind ja viele dabei, die noch nicht 25 sind. Also ich habe da sehr große Hoffnung, dass wir da die weiteren Schritte auch noch gehen können in den nächsten Jahren.
0: Ich hoffe, die Hoffnung bestätigt sich. Vielen Dank. Jan Holpert ist bei mir, der Torwarttrainer der Deutschen Frauenhandball-Nationalmannschaft. Jan, ich würde gerne mal wissen, bei so einem Turnier, wie viele Videos schaust du da so insgesamt?
4: Ja, mehr als normal. Also ich war und bin eigentlich nicht so großer Videoanalyst, aber ich muss mich natürlich eben auch dem, sag ich mal, anpassen, was hier verlangt und gefordert wird. Das heißt, dass ich mir natürlich einen Überblick verschaffen muss von den gegnerischen Spielerinnen, werde auch ganz oft nach den gegnerischen Tötern befragt von den Spielerinnen. Insofern schaue ich hier schon sehr viel Video, möchte aber den beiden Tötern oder den drei Tötern eben auch nichts, sag ich mal, aufmalen, sondern wir schauen insgesamt ja jeder für sich und dann bilden wir so eine Schnittmenge. Also für mich ist es einfach wichtiger, die Spielerinnen kennenzulernen, gegen die wir spielen, die Haupttorschützen kennenzulernen. Was für Charaktereigenschaften haben die, als jetzt stupide irgendwelche mal, Zeichnungen zu machen, in welche Ecken sie jetzt schießen. Da sind für mich noch ganz viele andere Momente und Aspekte sehr viel wichtiger.
0: War das in deiner aktiven Karriere auch so, dass du mehr, das hört sich zumindest für mich so an, nach Gefühl auch gegangen bist, nach, nach dem, was man so ein bisschen auch vorausahnt und antizipiert, auch auf dem Spielfeld?
4: Also ich, ich habe natürlich auch Videos geguckt, aber ich war jetzt keiner, der jetzt sich stundenlang Videos angeschaut Also für mich war es wichtig, ein Gefühl zu bekommen für die Schützen. Noch wichtiger war eigentlich die Absprache mit der Abwehr, wie kriegen wir was auf die Reihe, das findet dann eben auch in Trainingseinheit vorher statt. Es sind einfach dann auch zu viele Aspekte dabei, die im Spiel eben dieses Schussbild ein bisschen verwässern. Wie steht der Kreislaufer? Wie steht mein Block? Kommt er von links? Kommt er nach rechts? Also da sind noch viele andere sag ich mal, Sachen, die man beachten muss und die sind für mich dann relevanter. Aber ein Gefühl dafür, wo sie gerne hinwerfen, ist natürlich auch wichtig. Ja.
0: Sind Wurfbilder beispielsweise deutlich unterschiedlich zu denen bei den Männern?
4: Wenn Also vom Volkerraum gar nicht mal so sehr, wenn von außen, weil das Repertoire der männlichen Außen natürlich extrem hoch ist mittlerweile, kann jeder in Leger schießen, immer den Dreher. Da gibt es verschiedene Wurfvarianten, die sind hier etwas begrenzter, sag ich mal, von den Außenspielerinnen.
0: Von wo beobachtest du die Spiele? Sitzt du mit auf der Bank? Bist du da ein bisschen im Hintergrund? Wie ist die Kommunikation gerade auch während der Partien? Und wie entscheidend bist du auch in deiner Rolle als Torwarttrainer, dass du sagst, jetzt müssen wir mal die Torhüterin auswechseln?
4: Bieger hat da genug Erfahrung und das macht er schon von ganz... Aber wenn er sich unsicher ist, dann gibt es einen kurzen Blickkontakt. Also ich stehe hinter der Bank, also dass wir eigentlich immer kommunizieren und Zeichen machen können. Unsere Arbeit, meine Arbeit ist, glaube ich, weit vor dem Spiel. Sicherlich gibt es nochmal ein Feedback in der Halbzeit. Und das entsteht auch immer im Blickkontakt. Also Einwirken möchte ich da gar nicht richtig, aber Tipps geben, das geht dann auch aus der Distanz.
0: Wie viel richtig Torwart-spezifisches Training kann man denn im Laufe so eines Turniers überhaupt machen?
4: Naja, mit Dina, die jetzt noch nicht im Turnier ist, haben wir fast regelmäßig Torhüter-spezifisches Training. Clara hat auch noch mal eine Einheit wahrgenommen. Aber so richtig viel, also eher ist es dann erhalten, verbessern, analysieren und ausprobieren. Aber jetzt torwartspezifisches Training ist jetzt während des Turniers kaum möglich.
0: Eine Frage habe ich noch zum Abschluss und zwar hat der Bundestrainer ja relativ deutlich vor dem Turnier gesagt, er wird mit allen drei Torhüterinnen durch diese WM gehen. Also alle drei kommen zum Einsatz. Das finde ich sehr, sehr außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du das in deiner aktiven Zeit auch mal so erlebt hast, denn das sorgt er dann vielleicht auch schon, ich will nicht sagen für ein bisschen Verwirrung, aber zumindest für Verwunderung, dass das der Fall ist. Denn selten legt sich ein Trainer vor einem Turnier so stark fest, dass er alle zum Einsatz bringt.
4: Das haben wir ja auch schon bei der EM gesagt im Vorwege und auch so praktiziert. Ich finde einfach, das sind wir auch allen schuldig. Ich glaube, jeder hat seine absoluten Stärken. Über klar müssen wir gar nicht diskutieren. Katja hier zu Hause in ihrer Heimatstadt Leipzig, Heimatort, und Dina aufgrund der Entwicklung, die sie jetzt in den letzten eineinhalb, zwei Jahren gemacht hat, hat sie auf jeden Fall eben auch Einsätze verdient. Ich finde es gar nicht so außergewöhnlich. Ich finde, das ist eine klare Struktur und äh, da gehe ich voll mit.
0: Dann hoffen wir, dass die Struktur noch richtig Früchte trägt. Dankeschön.